0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为 t e r r c o m 电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是 Shaky Plucky。他是一个什么样的作者呢？他是乌克兰人，小学到大学的初期在乌克兰接受教育。苏联解体了之后，在1996年前往加拿大。Alberta 大学的乌克兰研究中心来研究。二零零七年转入哈佛大学历史学 系， 二零一三年开始他担任哈佛大学乌克兰研究中心的主任。他的研究领域涵盖了乌克兰、东 欧， 还有跟今天介绍的这本书密切相关的是二十世纪的冷战。他的这本书英文原名。叫做《Nuclear Falli: A History of the Cuban Missile Crisis》，猫头鹰出版刚刚推出了中文翻译，说明改称叫做《为什么世界没有在1962年毁灭？》。1962年发生了 Cuban Missile Crisis（ 古巴飞弹危机），这场危机牵涉非常的广泛，更重要的是，这场危机在美国跟在苏联。都是极度机密，所以历史学家必须比对这两方面的机密的文件，来来回回才能够把这个事件的其中重要的场景、重要发生的事件能够说明清楚。我们来看一下，比如说书里面为我们介绍了有一艘苏联的货船，叫做梅契尼克号，在一九六二年，它一如既往的忙碌，首先是把牛群。从印度运到保加利 亚， 然后去了古巴两 趟， 运送苏联的武器和部队。第一趟行程是在一九六二年八月八日展 开， 当时这艘梅切尼可夫卡从母 港， 那就是敖德萨出 发， 到克里米亚港口费奥多西亚上货。根据官方文 件， 这艘船要运送一千两百六十吨的货物。前往法国的港口里克阿夫，但事实上，他是要把建设军事通讯中心的设备器材和运作通讯中心的官兵送到古巴去。这艘船在绝对精密的情况底下，于8月11日离开了费奥多西亚。格别乌 （KGB） 苏联的情报单位派驻船上的一位上尉，将船员的登岸假一律取消。八月十四日，船长对土耳其当局做了不实的货物申报，然后“美齐尼克号”富豪平安无事地穿过了波斯普鲁斯海峡。不过，当船进入到地中海，朝着直布罗陀而去的时候，发生了一件紧急事故。原来，在离开黑海之后，船上的技师就抱怨他的腹痛，船上的医生看诊了之后诊断他得了急性盲肠炎，需要。动手术，但医生的选项非常有限。虽然船上并没有人知道船的真实目的地，因为它是载运军事货物，这是最高机密。但就像任何人一样，这位技师他知道官方的货物申报和实际的运载内容存在的落差。而上位的任务是确保任何人，特别是直布罗陀的英国官员，不能够接近这位病人。透过他来发现船的真实情况，所以医生判断，如果不帮病人开刀，他会死去。他们决定在船上动手术，在尚未跟船长还有大副的合作游说底下，病人同意接受手术。四个医生在船上的练灵室开了四个小时的刀。这练灵室呢，就像我们的中山室一样，这是给船员进行。政治教育的地方，手术并不成功。几位医生没有办法割除发彦的盲肠，也没有办法成功的缝合伤口。他们就表示，病人需要到医院进行另外一次手术。他的情况正在恶化，但送他上岸仍然不是选项。所以他们就打电话到奥德萨寻求指示，得到的答复是把病人送上一艘要回到苏联的船只。所以，尚未按照命令行事，把病人送上了他们在直布罗陀以外100公里所碰到的运油船“煤气尼克夫号”，花了大概五天才到达这个汇合点。这就表示病人还需要再五天才到得了 Odessa 他很可能会在途中死去。所以，这艘运油轮的船长就接到了指示，在最坏的情况底下。可以把病人送到西西里或者是埃及的亚历山卓的医院，但必须要有苏联的官员陪同，以防止医生问任何和这位病人健康情况无直接关系的问题。在任何情况底下，都不得将病人留在英属直布罗陀，因为这艘船属于所谓叫“阿纳德尔行动”，这是必须要绝对保密的。货物一旦装船，就没有人被允许可以离船，特别是在前往古巴的路上。于是，上尉稍后惊恐地得知，这运油船的船长因为看见病人的健康恶化太厉害，认为有必要把他送到直布罗陀的医院去。病人在非常不看好的情况底下活了下来。这件事最让人难过的讽刺是，不管是病人或者是上尉。当时他们都不知道船的目的地，有关的指示被密封在一个信封里，船长只有在横穿过直布罗陀海峡之后才能够打开信封。原来梅契里可不好要去的是古巴北部的海岸港口这个城镇，不过在抵达了之后，他又接到新的指示，叫他改为前往古巴南部海岸的另外一个港口。这不是一种蓄意要扰乱美国人视听的策 略， 而是策划者自身的紊乱所导致的。船上的货物终于在八月三十日、八月三十一日这两天到古巴的圣地亚哥卸货。梅切里可布号载到古巴的通信设备属于沃隆科夫上 校， 他的第二十七防空飞弹师所有。一个半月。击落了飞越古巴的 U-2 探察机的命令，就是透过这些设备所下达的。沃隆科夫的师又称为第十防空师，这是头两个被派到古巴的飞弹师之一。这是因为苏联总参谋部了解到，他们不可能隐藏部署在古巴的飞弹，所以要先建立防空飞弹部队来阻止美国人的侦察。第二个防空师。是由托卡连科少将所指挥的，来自乌克兰，他的苏联番号是第十一防空师，到了古巴改称第十二师。这两个师都装备了 S-75 德维纳地对空飞弹，能够击落在高空飞行的 U-2 侦察机。第十二师是七月来到了岛上，阵地设在古巴的西部。另外，第十防空师。则是八月到达，部署在古巴的东边。第一批由 S 七五德维纳保护的中程飞弹 R 1 2在九月九日由厄姆斯克号运抵古巴。厄姆斯克号则是日本建造的货船，在前年才刚交货，价值三百五十万美金。船上配备了十二架中型的起重机，还有一架。轻型还一架重型的脚 架， 可以帮助加快船上五个货舱的装卸货过程。厄莫斯克号这次带来了六枚二十二公尺长的 R12 飞 弹， 还有一百六十六件机 器， 总重量两千两百吨的飞弹和设 备， 在船一抵达古巴就开始卸货。厄莫斯克号载运的 R12 飞弹。属于来自于立陶宛城市普伦盖的第六三七备弹 团， 他的团长那是四十一岁的希多罗夫上 校， 他比较晚参与阿纳德尔行 动， 一直到七月 底， 他才被交付现在的职务任务。当时他的前任要求上级让希多罗夫可以基于家庭理由免于被派驻海 外， 不过希多罗夫他表示愿意。去到海外，只要求带着妻子同行，这个要求就获得了同意。这是古巴方面重要的布局，也就是将越来越多的人员，最后增加到超过四万人，运送到古巴这个岛上。当然，跟人员同时运送的，还有大批的通讯侦查的设备。另外，最关键、最核心。构成这个危机，称之为 Missile Crisis， 那就是这些飞弹，大批的飞弹也在极亲密的情况底下运到了古巴。等到美国人发现，在自己的后院竟然有着这么多的苏联飞弹，于是甘尼迪总统为首就必须要应对这个巨大的危机。这就是这本书所专注聚焦，跟我们描述的。重大事件，我们休息一会儿，等会回来继续聊。台北广播电台 FM 九三点一，让您跟烦恼说拜拜。大家好，我们是知己二重唱。心情放好轻松，有音乐陪伴来每一天。用心关怀身边的人，你在九三点一的台北广播电台。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目在台湾公共电台 FM 3.1 每个星期一到星期五晚上九点，未来播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名叫做《为什么世界没有在1962年毁灭？》。1 9 6 2年发生了古巴飞弹危机，但这一面很重要的一个事件现象，那就是美国的情报单位事实上对于苏联在古巴兵力集结不放在心上。一九六二年九月十九日出刊的《特别国家情报评注》完全没有任何惊慌的表现。作者们写 着：“ 我们相信苏联会重视他在古巴的地 位， 主要是因为可以由此获得的政治利益。也因 此， 他们在那里集结军队的主要目的是要加强那里的共产主义政 权。” 文章推测苏联未来有可能在古巴部署核子飞 弹， 但认为目前不太可能。说，因为那表示苏联有比迄今为止所表现的更大的意愿去拉高美苏关系的风险层级，而那将会对其他领域产生重要的政策影响。这些中情局的分析师，他们推断，驻古巴的苏联军事人员不会超过四千人。他们算出，从七月中以来，一共有七十艘苏联的船只抵达古巴港口。带来了大约十二架的米格二十一喷射拦截机、六艘导弹巡洋舰以及十二个地对空飞弹阵地的飞弹和设备。这种评估显示 ，CIA 善于计算船只的数字，却不太善于计算军火和设备的数字，在数人数的时候更是出奇的差。实际上，在一九六二年七月到十月。有超过四万名的苏联士兵抵达古巴，大部分都是九月中抵达的。而当时中情局正在准备撰写前面所提到的特别国家情报评估，因为苏联官兵在海上航程当中，大部分的时间都躲在甲板中，他们就像大部分的飞弹跟设备一样，是美国飞机看不见的。在古巴运送苏联飞弹和设备前往苏联指挥官和他们的古巴顾问所选定的地点时，采取了极端严密的安全措施。古巴军警会在苏联货船卸货的时候守卫港口，这包括了 S-75 德维纳地对空飞弹。这些货物在夜间被运到预定的地点。地对空飞弹和操作他们的组员属于。两个防空师，他们的最高指挥是莫斯科地区防空司令格列奇科中将。格列奇科中将麾下两个师，各有三个团，每个团有四个中队，每个中队有一个发射场和六座发射台，所以两个师一共有二十四个发射场，还有一百四十四座的发射台。计划是为每一座发射台提供四枚德维纳飞弹。加起是五百七十六枚。根据一份后来的中情局情报，在八月的第一个星期，建筑地对空飞弹发射场的工作就开始在马坦萨斯、哈瓦那、马里埃尔、翁达湾、圣卡西亚、圣胡利安，还有拉科诺马附近的地方开展了。美国的 U-2 侦察机则是在八月二十九日拍摄到属于第十一防空师所有的。发射场。这个、时候，第十一反公司原来驻扎在乌克兰的城市，是由少将托卡连科所指挥。这个师有一名部团长，叫做埃夫多基莫夫上尉。他日后回忆说，团的所有的中队在八月间各就各位，他们构成了一个覆盖从北部开始的古巴西半部的防卫区。他们在战斗当中的任务。是保护两个 R-12 飞弹式的发射场和西带核子武器的一留申二八轰炸机的机场。四三岁的托卡连科，他是前飞行员。二次大战当中，他完成了四百六十五次任务，曾经参与五十次对敌机的交战，击落了二十架敌机。他在一九四五年四月被授予苏维埃英雄金星勋章。他被委任为驻乌克兰城市的防空师师长之后，他殷切地要证明自己胜任愉快。事实证明，他的表现对他没有好处。他的古巴将待不了几周，一切都在于他过于大嘴巴。七月二十四日，托卡连科在古巴西部尖端的比纳尔德里奥地区寻找一处适合设置备弹发射场的地点的时候。他决心要振奋在场古巴军官的人心，特别指出苏联不会抛弃他们的国家。所以托卡列克说：“各位不用担心，苏联人民在古巴受到威胁的现阶段不会抛弃这个国家。就算就在我对你们说话的这个时候，船只已经载着我们的部队来协助你们防卫你们的独立。”这番话让古巴人大为受用。他们就彼此讨论了起来，但是普利耶夫大将却大为不开心。第二天，就以泄露国家机密的罪名，解除了托卡连科的师长职务，他的军旅生涯也到此就结束了。那些听过他说话的古巴军官被拘留，以防他们会把苏联正在向古巴集结军队的消息进一步的传出去。载运中程飞弹 R-12 的苏联货船，在八月最后的几个星期陆续抵达古巴的港口。第一艘是“厄姆斯克号”，它是八月五日从凡赛堡出发，八月十九日抵达古巴中部千里塔市附近的一个渔边渔村。船上载着六枚 R-12 飞弹，还有西多罗夫上校指挥的第。六三七飞弹团的官兵，卡希尔达村蔗糖工厂的码头，一次只处理得了一艘船，也没有地方可以存放飞弹和设备，所以希多罗夫和他的人马以及货物就只能够留在船上。根据后来的报告，船上的六枚飞弹最后是在九月九日卸货，这是第一次有中程弹道飞弹出现在。古巴的土地上，这个步兵师的师长斯塔钦科，他是第一个在古巴欢迎西多罗夫和他的部下的人。他是在七月的第三周坐火车抵达的古巴，而等到西多罗夫到达的时候，斯塔钦科他已经晒出了一身古铜色，他接着长出了八字胡，在很多人眼中看起来他长得像古巴人。阿纳德尔行动的其中另外一个策划者，那是格里布克夫将军。他在斯塔岑科出发到古巴前见过他，然后又在十月的古巴见到了他。他对斯塔岑科的印象很深刻。他说：“年轻、聪明，就像所有的军人跟军官一样，穿着平民的服饰，深灰色的裤子，短袖格子衬衫。他无处可寻的军人气势。”让人感觉到赏心悦目。希多罗夫立刻喜欢上他的新长官。他后来回忆说，斯大陈科是热爱生命、精力充沛和意志坚强的将军，有着优秀的组织技能以及在飞弹部队服役的丰富经验。斯大陈科他的第一个任务是安排将飞弹设备还有陪同的人员卸下了船只。由善于地对空飞弹卸下中程弹道飞弹的行动，要绝对的保密。斯大臣科他日后就说，卸下飞弹的工作只在晚上进行，船和港口的灯都完全关上。当飞弹被卸下来的时候，港外的另外道路由特别从马埃斯特拉山区所派来的山地步兵营三百个人守卫。这还不是全部的安全措施，在港口的防御范围内，有新来的小分队人员和参谋部指派的战略工作组，海军舰艇、海巡逻艇保护卸货船只的出海通道，还有从当地古巴人当中特别审查挑选出的渔民，每两个小时特选的潜水夫就会来检查船在水面下的部分，还有在码头附近的港口底部。1962年10月27日，苏联潜艇将核子鱼雷对准美国巡航舰。这是古巴飞弹危机爆发的第十一天，在海面下忍受将近五十度的高温，苏联潜艇舰长几近崩溃，准备要下令启动核子鱼雷的发射。这过程仿佛电影情节般，峰回路转，高潮迭起。发生在六十年前的事情，美苏几乎爆发核子大战。如果有核子大战，恐怕也就会更进一步的蔓延成为世界大战。在世界都受波及的情况底下，一九六二年古巴核弹危机差一点就毁灭了全世界。所以，作为一个史家，作为历史探讨的主题，的确 ，Plucky 他要。认真的问，为什么世界没有因为古巴飞弹危机而在1962年毁灭？这是一本非常好看的历史书，它有非常聚焦、清楚所要讨论的各种不同历史与时局的主题。这本书特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，永抱希望。哎呀！<音樂>电台转来转去都不知道听哪一台耶，你可以听 FM 九三点一那台呀 ，FM 九三点一，对呀、啊。